0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien, sie steigen über die Jahre scheinbar immer und bescheren Anlegern über diese Zeit traumhafte Renditen. Doch was macht die Unternehmen hinter diesen Ultraperformern so besonders? Was zeichnet sie aus? In der Aktuellen Reihe links, unten, rechts, oben nimmt der Money Train regelmäßig eine dieser Reichmacher-Aktien genau unter die Lupe und in der aktuellen Folge geht es um die Aktie von Pernod Ricard, eine, ein nicht so bekannter Name für Anleger. Das hat auch damit zu tun, dass es sich hier um einen französischen Konzern handelt und um genau zu sein, es handelt sich um den zweitgrößten Spirot. Spirituosen Hersteller der Welt nach Diageo. Ähm, Pernod Ricard, die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Es ist ein Unternehmen, das vor allen Dingen früher für seine und auch heute noch für seine An äh Anischnäpse äh, bekannt ist. Und das 1975 aus der Fusion zwischen Pernod und Ricard hervorgegangen ist. Aber heutzutage, also 50 Jahre später, tummeln sich unter dem Dach viele, viele einzelne Namen, die wirklich ähm, dann die Herzen der entsprechenden Fans höher schlagen lassen. Sei es bei Single Malt Whiskys, da ist es beispielsweise Scapa, da ist es auch Glenlivet, sei es bei Rum, da ist es Havanna, äh, Havanna Club. Und so weiter und so fort. Es gibt Cognacs von Mattel, es gibt Irish Whisky, Paddy und so weiter und so fort. Und das Ganze wird eben eingerahmt von diesem riesigen Konzern Pernod Ricard. Ich hatte es gerade erwähnt, es ist der zweitgrößte Spirituosenhersteller nach Diageo. Aber manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, nur die Nummer zwei zu sein. Denn das schafft dann vor allen Dingen für Anleger auch die Möglichkeit, hier vielleicht mal zum Zug zu kommen, bei einem Wert, der nicht überall hoch gehandelt wird und der nicht immer in den Schlagzeilen steht. Wenn wir uns die Performance über die vergangenen 20 Jahre anschauen, dann hat die Aktie allerdings sehr wohl das Potenzial, in den Schlagzeilen zu stehen. Denn die ist wirklich ordentlich gewesen, mehr als ordentlich gewesen. Gewesen. Sie hat sich äh, für die Anleger ordentlich ausgezahlt. Über 20 Jahre nur die reine Kursperformance, 536 Prozent. Und wenn man die Dividende bei Pernorica noch hinzurechnet, dann wurden in diesem Zeitraum tatsächlich 809 Prozent Rendite für Anleger auch erwirtschaftet, beziehungsweise Anleger konnten diese Rendite erzielen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 11,7 Prozent. Und damit Sie in etwa wie immer auch so ein Gefühl dafür bekommen, was das bedeutet, aus 1.000 Euro im Jahr 2003 angelegt werden mittlerweile 10.212 Euro geworden. Sehr interessant. Sehr, sehr stark ist vor allen Dingen die Einzelperformance, die Pernorica in dieser Zeit hingelegt hat. Von vom Jahr 2000 bis zum Jahr 20, äh, bis zum Jahr 2022 gerechnet ist die Aktie in 18 Jahren gestiegen, über alle Krisen hinweg, vielleicht sogar genau in den Krisen. Ja, da wird ja auch ganz gerne mal getrunken und gefeiert, vielleicht auch so, um sich abzulenken. Konnte die Aktie hier performen und es ist schon irgendwie bezeichnend, dass 20 2021 das Jahr mit dem höchsten Kursgewinn für die Aktie verzeichnet wurde mit einem Plus von 35%. Prozent. Es gab natürlich auch ähm, Jahre, es waren ja vier Jahre dabei, in der die Aktie dann mit einem Minus geschlossen hat, das war unter anderem zur Weltwirtschaftskrise, das war ab dem Jahr 2008 und 2009. Und äh, da lief es eben nicht so gut, weil die Leute auch ganz einfach ihr Geld zusammenhalten mussten. Aber wie gesagt, normalerweise sind Krisen nicht unbedingt ein Grund, weshalb die Aktie nicht performen sollte. Und das sehen wir ja bei anderen Spirituosenherstellern ebenfalls. Schauen wir uns die Wow-Faktoren an. Was hat letztendlich dazu geführt, dass die Aktie über diesen Zeitraum doch sehr, sehr stark zulegen konnte? Das ist zunächst einmal die Umsatzentwicklung. Seit dem Jahr 2000 ist der Umsatz um mehr als 200 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zuletzt angestiegen. Das ist immer natürlich nur der eine Teil der Gleichung, denn Umsatzwachstum alleine bedeutet noch nicht so viel, sondern dann wollen wir auch sehen, dass die Gewinne sich ebenfalls mitentwickeln und am besten noch deutlich besser als die Umsätze entwickeln. Das ist bei Pernod Ricard auf jeden Fall der Fall gewesen. Der Konzerngewinn wurde mehr als vervierfacht auf zuletzt 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022 und das entspricht einer wirklich Nettomarge von 13, nein, Entschuldigung von 19,1 Prozent. Der größte Markt für Pernorica, das mag vielleicht überraschen, ist weder die USA oder sind weder die USA noch Europa, sondern es ist tatsächlich Asien und dieser Bereich Rest of World, also alles, was dann äh, der arabische Raum etc., was noch dazu zählt. Das macht in etwa so 40% Prozent der gesamten Umsätze aus. Die restlichen 60% entfallen dann, wie gesagt, auf die USA und auf Europa. Das höchste Wachstum erzielt Pernorica allerdings in Asien. Asien. Und da zeigt sich auch, dass der Konzern tatsächlich über eine große Preissetzungsmacht verfügt. Das also ist natürlich sehr positiv zu sehen in Zeiten mit steigenden Rohstoffpreisen. Inflation ist sicherlich 2022, 2023 ein großes Thema gewesen. Aber wenn Sie über ein Portfolio mit starken Einzelmarken verfügen, dann haben Sie eben in der Regel auch die Möglichkeit, die gestiegenen Preise an die Kunden durchzureichen, weil eben der Bedarf weiterhin hoch äh, bleibt und die Kunden gerade... Auch dann in diesen Krisenzeiten durchaus auf bewährtes zurückgreifen, beziehungsweise altbewährtes nicht äh, ja nicht einfach aufgeben wollen. Irgendwo brauchen sie einen Anker und dann darf es eben, äh, wie gesagt, gerne mal ein Skapper sein. Dann greifen sie eben nicht zur billigen Whisky-Marke, sondern gönnen sich einen Skapper, gönnen sich beispielsweise einen Havana Club. Und so weiter und so fort. Also hohe Preissetzungsmacht gepaart mit einer steigenden Nachfrage, die gerade aus China im Zuge dieses Reopening-Szenarios, was wir ja am Anfang des Jahres gesehen hatten, dann zu einer äh, doch deutlichen Geschäftsbelebung geführt hat. Das organische Wachstum im Konzern recht hoch mit 9 Prozent. Also es zeigt, hier stimmt es momentan und dass die Gewinne ebenfalls steigen. Das zeigt natürlich auch, dass der Konzern immer oder die Konzernführung immer ein Blick auf die Kostenseite hat und dass sie schaut, möglichst effizient das Ganze zu bewerkstelligen. Die Aktie ist immer noch moderat bewertet, obwohl es in den vergangenen Monaten doch deutlicher nach oben gegangen ist. Momentan das KGV äh, auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Gewinne ist, beträgt 20 und historisch gesehen beträgt das KGV von äh, Perno Ricard etwa so um die 21,5. Also man hätte tatsächlich auch hier noch Luft nach oben. Wenn man Analysten befragt, dann sagen die allerdings, es geht gar nicht so sehr um die Bewertung des Unternehmens, sondern tatsächlich um die Möglichkeiten, auf der einen Seite zu wachsen, im asiatischen äh, Raum zu wachsen, weiter zu wachsen, und die Kosten gleichzeitig zu senken und damit die Profitabilität, bzw. den Schach zu halten und damit die Profitabilität äh, weiter zu steigen. Die Aussichten für Pernorica, sie sind weiterhin äh, sehr gut. Es war zuletzt ein äh, sehr robustes Geschäft, was sich gezeigt hat, überraschende Impulse, die es aus Europa gegeben hat. Also von daher dürfte auch in den kommenden Monaten eher der Ausblick für die Aktie weiter gut bleiben. Also wenn sie noch Platz in Ihrem äh, Portfolio haben und auch nach einer interessanten und gar nicht so hoch bewerteten Aktie schauen und vor allen Dingen nach einer Aktie schauen, wo die Produkte ähm, tatsächlich auch äh, in Zeiten mit schwankenden Wirtschaftsergebnissen immer noch gut sind, weil eben die Nachfrage hoch bleibt, dann können Sie sich durchaus mal äh, die Aktie von Pernod Rica hier reinlegen. Das heißt von meiner Seite gewesen, ich hoffe, es hat Ihnen so ein bisschen Spaß gemacht und vor allen Dingen, dass Sie das als Einstieg sehen, und vielleicht Ihre eigene. Gedanken noch, sich zum Konzern zu machen und vielleicht hier noch ein bisschen stärker zu recherchieren, aber renault, äh, renault PK, pernod so wird ein Schuh drum und keine Sorge, ich habe noch nicht getrunken. Pernorica ist sicherlich einen zweiten Blick wert. Bis dahin, tschüss!